0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听众，大家好，欢迎继续的收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。哎，我们的。网国平台跟大家聊聊哈，嗯，是的，整个疫情期间我们都靠着这平台活着呢啊，<笑>嗯，实话跟您说啊，那么卖一些个红葡萄酒啊、白葡萄酒啊，然后奶粉呐、啊。嗯嗯，牛羊肉、海鲜和水果呢？这绝对是我们的副业的副业。原来从来没有从事过这项啊，但其实也是一个很好的渠道，把、嗯、新西兰的这些优质产品介绍给国内的朋友，是吧嗯？嗯，我们觉得也是很好的渠道。尤其疫情期间呢，你没有办法这个坐飞机啊，不像原来啊，飞机票很便宜，坐飞机就来了，对吧？那你想吃到新西兰的新鲜的海鲜啊，嗯、以非常便宜的价格嗯嗯，嗯，能买到什么新西兰的猕猴桃、苹果啊这些好吃的水果啊，嗯嗯、还有，嗯、呃，夏天。现在樱桃，对吧？嗯，那这个呢，对双方都是一件开心的事情。那么，所有这些产品当中呢，新鲜的运费就高。嗯，大家说清楚啊。呃，比如说三文鱼，对吧、啊？空运过去的，坐飞机去、啊，坐飞机去。呃，在新西兰本地呢，才卖六十几块纽币的，但是在中国呢，可能就卖到呃三百多。嗯啊，这是没办法的事情、嗯。运费，运费成本高吗？哎，对的，对的，哎，运费成本太高了啊、嗯嗯、啊！新鲜隔夜去的各种手续关卡，迅速进关，迅速到消费者手里、嗯。嗯，那按照时间按照点去的，它然贵。但普通的即冻的产品非常的便宜。嗯，我、啊、们大家说的啊，嗯、其实普通人在新西兰我们也吃这些东西，也吃即冻的，因为它的口完全不影响它的肉质和口感嘛、哎。对，而且新西兰人呢吃海鱼从来不吃河鱼，嗯，对，从来不吃河鱼。新新西兰的鲤鱼全部都。当做害虫对肥了、啊，嗯啊，专门有射杀这个呃利于草鱼的实践，拿个小箭给它射杀了、哎，然后集体的埋了对肥。哎、没办法，哎、没办法,、哎
1: 没
0: 办法哎、啊，感觉有点浪费啊。成、嗯，我们接着讲《史记》中的故事啊。啊、嗯嗯。哎，那么《高祖本纪》当中的一句话记载呢说：“吉壮是为利。”啊，这句话啊，就是吉壮。是为例，由此推断呢，如果想要当例呢，需要经过某种考试。嗯，呃，不过这句话呢，还有另外一种解读，解释为呢，试用期的意思。所谓试为例呢，就是当官吏的一个试用期。嗯、呃，也没说当官吏试用期期间是否有。付这个年俸，呃，以秦朝的抠门估计试用期间是肯定不给钱的、啊，不给粮食的啊。哦嗯、那么，首先呢，秦的低级官吏呢，除了令史之外，除授的年龄呢，都是从三十岁起啊、呃。两种解释呢，都有道理，各自呢也都不认同对方，但是我觉得呢，都有可能性。呃、嗯啊，呃，这里的试呢，肯定不是尝试的意思啊，这个可以肯定啊。嗯这个从古到今，从中到外，也没有哪个官可以试着当的，是吧、嗯？试着当，试着当市长，试着当<笑>那哪行啊，是吧？呃，那么官员呢，有个试用期呢，这其实也说得通啊。嗯、到今天去哪儿上班还有个试用期的做法呢、嗯，对吧？不过呢，试用期是否发工资这个事儿，我就真的不清楚了。我估计是不发的啊。那么。确定的是呢，高祖不管是经过考试还是经过试用期的形式呢，担任的官吏呢肯定是左一类的，而不是史一类的。嗯，这就扯到了令左和令史的问题。如果不简称的话啊，就是。简称就是史和左，不简称就是令史令左，嗯啊，那么令史呢，简称史是需要经过考试的，嗯，需要能够掌握书法，背多少文章，能默写多少个字儿，呃，因为这是特殊类别的技能，经过学童考试之后呢，才能胜任。嗯、那么说，虽然说我们现在说的这个话呢，是在吕后二年当中的律例当中得到。具体的验证的啊，不过呢，呃，之前的制度跟这个应该差不多。《睡虎地秦简》当中呢，有明确的规定说：“下吏能书者，不得为史。”嗯，也就是是这个怎么说呢？这个第一层官吏啊，即使会书法，也不能够担任令史的事情，嗯、也不能够承担令史的事情嗯。就是说呢，有一些专属令史的工作呢，是不能够有能够会写字的其他官员代替的。啊、呃，这里的下令呢，估计指的是令佐啊。令佐和令史呢，都是斗食吏，已经是官吏当中呢最低级别的了。而且规定呢，不是令史的儿子是不能够去学堂上学的啊。犯令者有罪，嗯、啊，各种罚一顿、罚一甲之类的啊。嗯、呃，说明呢，令史是世袭的。对吧、嗯呵呵？这个到了汉初呢，司马迁的太史令也是世袭的。嗯啊，哦、这令史是文官。呃，但并不是说令佐就是武官和文官相对的这个意思啊。哦、那那他这个区别在哪儿？呃，区别在于令佐呢是做事儿的官儿嗯、哦呃，比如说呢，田官，嗯、呃，具体分配多少苦役犯去地里劳动啊、呃。比如说仓佐，呃，由公家的粮库发放多少。粮食给官吏多少粮食给苦一犯，呃，再比如说呢，管理库的管理，啊、呃，负责武器的收集和制作。不过，所有的这一切呢，都要由令史来记录存档。为什么令佐这类官员要做一个年龄限制，三十岁以上呢？因为嘴上无毛，办事不牢。嗯，而令史呢则不一样。按照吕后二年的规定呢，学童十七岁入学，学习三年，在郡里考试，考试第一名的担任县令史，考试不及格的不能担任令史，其他通过考试的呢可以担任令史。嗯，那二十岁就可以了。啊，嗯，那令佐和令史谁官大谁官小啊？呃，令佐和令史应该是同级别的，俸禄都是斗十粒。啊、嗯，我们在千陵县的记录当中发现呢，某某先是担任令史，后来呢又担任令佐，再后来呢又担任令史的记录，说明呢他们是平级的关系，而不是上下级的关系，呃，只是分工有所不同罢了。不过呢，要从令佐转为令史。则有难度了啊，除非像上文记载当中的那位官员呢，就是他以前就有过担任令史的资格，嗯，那还有可能呢，就是秦末的时候呢，新占领地呢没有那么严格的讲究。哦，所以看来还是学文化出路比较好，至少可以提前就业，是吧、嗯？哎，我们前边屡次提到的睡虎地秦简的墓主人喜啊，按照他记录的编年推算呢，他十九岁时于公元前二百四十四年担任令史的。呃，不过秦早期呢，包括父在内，父就是。成年的这个标志啊，可以出徭役的这个标志、嗯嗯，呃，都是只看身高的，就是你六尺二寸，<笑>对吧？就成人了、嗯，对吧？呃，到后来呢，才自五年，也就是自行申报年龄。这样看来呢，习可能身高够格，早上了一年学，嗯啊。不过大体上呢，与李后二年的制度对照呢，还是合榫的。嗯，所以看来令史这个文官的资格还是非常被重视的，是令佐无法替代的。所以，在这个秦制的基层管理中，把它们区分得很清楚，哈。啊，我们观察这个里耶秦简中的记录啊，令史的主要任务是文书档案的记录和文件的上传下达，涉及内容非常广泛。呃，包括田，这个不用解释啊。仓的内容包括入仓，呃，领出粮食给官吏和苦役犯。库，呃，是武器的制作和数量。发弩，这是弓箭兵的集训。嗯，呃、包括进步啊，这也不用解释啊。包括车牛的记录，嗯、包括苦役犯的记录啊。除了我们之前说过的成蛋冲、李臣妾、鬼心白菜、呃，债务奴隶，还有包括他们的子子女，呃，小成蛋，嗯，呃，小李臣，呃，李臣英等等。呃，还有呢，与少内联系，这是。少内是皇帝的私人财务部啊，对吧？嗯，和他们往来，还有呢，呃，与郡太守、郡尉的文书往来，互相答复等等。嗯，所以这文书的数量还真不少啊。哎，还有关于船的统计、器物的统计、钱的统计、图，也就是囚犯的统计、囚犯赎买统计，呃，还有资债的统计。田官派人手劳作的统计、庄稼的统计和牲畜的统计。呃，牲畜的统计之外呢，还有专门的大类的牲口的统计，既有呢，呃，马、有牛、有羊的单独统计。管得真全乎是吧、哎？物资困乏时期啊，所有这些统计呢，都是秦的战略资源。在生产力低下的秦时代啊，能够组织起庞大的兵力征战六国，不做到精打细算，那是不可能的。嗯，一点浪费都不能有，对吧、嗯？那么文学的说法呢，就两个字儿：说耕战。嗯，说为什么这个商鞅胜利啊，耕战，对吧？可这两个字儿背后是多少人的精细、精确？繁重的劳动，呃，如果不是看到出土的简读啊，是现代人无论如何都无法想象其中的难度之夸张的啊。现代社会能组织到这种地步，都几乎不可能。讲句老实话啊，呃，战争时期也几乎都不可能。这是多么精巧的一家机器！对对，就非常精确的数字化管理。对的，秦的制度完全当得起这个说法啊。在里耶秦简的记录当中呢，我们还发现了令史书写文书的一些惯例啊。令史人名后边呢加上“某半”，这个“半”就是一个半个的“半”啊，则表示呢令史受到某个官吏怎么说。说啊，怎么怎么样啊？就是听人家说的，怎么怎么样这个意思、嗯。那么某手就是该令史呢亲自参与经手的事儿或者是事务啊、呃，或者是办理的事儿叫某手啊。如果是某发，就是该令史发出去的文件哦、嗯。我们现在叫收发师大爷是吧？呃，收发师大爷只是管收和发，不能亲自经手办理。嗯、你这事儿。没有厂长你就处理了那是不行的、嗯，是吧？呃，所以令史呢，除了处理文书工作之外呢，还要具备亲自处理事务的能力。有时候呢是记录某官吏说的怎么样怎么样，有时候呢是起到监视的作用、嗯，叫视频，比如出仓的，对吧？嗯、你出了多少谷子，我给你这儿看着呢，监督着呢。有的时候呢就是亲自办自己办理的某项业务，怎么怎么处理了。那么收发史大爷呢，只要能认出这信是写给谁的，就可以胜任了。对吧？嗯，张三李四，厂、啊哎、长,长认出来就行，是、啊、对。所以这汉高祖最初他担任的应该就是令佐的官吏。汉高祖在二十三岁的时候啊，追随张耳游啊、呃，有过游学的经验啊、呃，因为二十三岁还是小毛孩呢嘛、嗯，对吧？但是没有任何呢担任学童去郡里考试的记录。呃，刘大爷、刘大妈是否识字呢？表示怀疑。而且呢，高祖极壮。才是为例啊，壮士要到三十岁的，对吧、嗯？符合秦时担任官吏的这个呃，怎么说这个资格呢？是年龄，所以高祖一开始呢，肯定认的是左或者令左之类的官吏，而且很可能是免费试用的哈哈、嗯。那么左呢，随着资历的增加呢，是可以升迁的。那泗水亭长呢，应该是经过积累资历，嗯、呃，之后才升迁的嗯。嗯，有学者猜测过呢，说大月的这个。呃，六七年到十来年才可能升官到泗水亭长，啊，嗯，所以资历是在哪个时代都要讲的是吧？哎，哎、呃，注意呢，我们今天讲的内容呢，是我根据现有的这个研究简牍的资料总结的啊，其中有推断的成分，呃，有可能将来出土简牍多了呢、嗯，完全有可能推翻我这个推断，啊。嗯当然，我肯定是认为我自己说的是很客观和尽量尊重事实,实的，毕竟是一家之言啊。那么客气话说完了，问题又来了：这个泗水亭长到底是个什么样的官吏呢？是有志呢，还是斗食呢、嗯？汉高祖在沛县担任官吏的这个时候，有些什么实际的际遇呢？呃、嗯，汉高祖是个什么类型的官呢？嗯，下几会再接着说。好的，感谢关注我们的节目，同时关注我们的。万国到家，我们下期再会了。再会。